0: Ja, vi er inne i adventstiden nå. Første søndag i advent. Og blikket går mot eh, det som skjedde i krybben i stallen i Betlehem. Vi har en tilbøyelighet til å framstille det som skjedde i stalen i Bethlehem på en noe idyllisk måte. Vi ser bilder og kort med idyllen i stalen. Det var antagelig langt tøffere forhold det vi ser på bildene. Men for å forstå det som er i ferd med å skje, når det lille barnet blir lagt i krybba. For å forstå vad det faktisk er i ferd med å skje, så må vi gå ett langt skritt tilbake. For det er noe som har hent forut for krybba. O det er noe som ligger baken for veggene i stallen. Og noe som ligger langt utenfor Bethlehems grenser. Og det som ligger der, det er noe som er truende. Og dersom vi ikke kjenner til dette, så har vi heller ingen forutsetning För att förstå betydningen av barnet som ligger där för utanför den karga stallen den mörke stjärnklara natta så går det en tystnesvanger förbindelse en rød tråd om du vill. helt tilbake till det dunkle bryddet bryddet mellan menneske og Gud da menneskene forkastet Gud og ble fremmedgjort både for Gud Gud for oss selv for varandre og for hele skapelsen. Och och vi blev slaver under den makt som kalles syndens och dödens lov i Bibeln i Romare 8. Og fra att denne truende makten kan ingen människer frigøre sig selv. Och fra att denne loven kan människer ikke frerelse sig selv. O utna att vi inser denne truende skyggen i bakgrunnen så blir ikke evangeliet om barnet i krybba meningsfull når det går opp for oss at det ikke bare er krig og terror og rasisme og miljøøderleggelser der ute i horisonten som er trusselen. Det skal ikke så mye selvinnsikt til for å finne at den trusselen vi snakker om oss snakker om også finnes inne i oss. Som Apostlen Paulus sier det er et vevmod over den settingen, synes jeg. Da apostelen sier, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og du skjønner, det er bare på denne bakgrunnen at vi kan forstå hva navnet Jesus betyr. Navnet Jesus betyr, ganske enkelt, Gud er frelse. Så hvis vi går et skritt tilbake igjen da, omtrent 30 år etter at det lille barnet lå i krybba, Stille Jesus fra Nazaret et spørsmål til sine disipler. Hvem sier folk at jeg er Står det i Lukas 9, mener at det er det viktigste spørsmålet som noensinne er stilt. Og dette spørsmålet det er like aktuelt i dag. Jesus får litt forskjellige svar på spørsmålet sitt. Noen mente at han var Johannes døperen som hadde stått opp og andre at han var Elia, eller en av de andre profetene. Svarene er mange, svaren er legio, og det er det også i dag. Pontius Pilatus sier noe om Jesus. Han sier det henvendt til massene som står foran og så sier han, ta han dere, og døm han etter deres egen lov. Det står i Johannes 18, 31. Og som andre ord, døm Jesus etter deres egen oppfatning. Og som sånn har det alltid vært. I enhver tid, Ett hvert menneske, mer eller mindre bevisst, feller dommen over hvem sommer. Jesus er Og det er forskjellige Tidsepoker Og forskjellige miljøer Som dømmer Jesus i lyset Av sine egne vurderinger Markus sier i det 14. kapittel Mange vitnet falskt Om han Men deres vittnesbyr stemte ikke overens så hvem er han? Barnet i krybba. Jesus fra Nazaret. Eide, svaret på dette spørsmålet er så høyt och dypt och brett. At det ikke kan rommes av tanken. Men svaret är uttrykt komprimert i Johannes-evangeliet, i Johannes-prologen, i begynnelsen av evangeliet, hvor vi leser, «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» La den setningen hvile litt. litt. Ordet var Gud. Og Ordet som var Gud ble menneske og tok bolig iblandt oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Barnet i krybba er Gud. Barnet i krybba er Gud kommet fra evigheten in i tiden. Som ett sårbart menneskebarn er Og det er inkarnasjonens store mysterium og hemlighet. Gud og menneske i samme kropp. Fulgt ut Gud. Og fullt ut menneske. Selvfølgelig forstår ikke vi dybden i dette. Men... Den som har ører, han hører. Og dersom vi hörer. så faller vi på kne i erbødighet for Jesus barnet. For barnet i Kribban är identisk med det gamle testamentets javet. Den setningen, den er en bespöttelse for jøder och muslimer. Og den setningen är en snublestein for de aller fleste mennesker i dag. For inkarnasjonen, at Gud ble menneske, savner, savner sidestykket, savner sammenligning. Gud blir menneske. Gud blir menneske uten å miste noe av sin gudommelighet. Han som er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, blir ett familiemedlem. Han blir ett nummer i det romerske måntallet. Han blir snekker av yrket. Han betaler skatt. Han är 100% gudomlig och 100% mänsklig. For exempel Han spør hvor Lazarus ligger i Lukas ligger i Lukas 11. Han spør hvor Lazarus ligger fordi han er ett menneske. Men han vekker Lazarus opp fra de døde fordi han er Gud. I Kristen tro er sannheten ikke en forklaring av hvem Jesus er. For sannheten om Jesus avsløres bare når vi får med ham på forklaringsfjellet. Det var dit Peter og Jakob og Johannes ble tatt med da Jesus ble forvandlet foran øynene deres, og de så hans herlighet. Og evangelisten Markus skriver om dette her. Antagelig så skriver Markus det han har fått høre fra Peter. Det er i hvert fall tradisjonen. Og Markus skriver da, som Peters talerør, om det som skjedde på forklaringsberget. Og klærne hans, altså klærne til Jesus, ble så skinnende hvite, at ingen som bleker, bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Er ikke det der et typisk øyenvittende eh, berättning. Det, det er charmerende, nesten litt barnslig. Måte å uttrykke en åndelig opplevelse på. Åpenbart en øyenvittende beskrivelse. Det er på forklaringsfjellet. I møte med den oppstandende og levende Kristus. At vi aner vem Jesus er. Som Peter Halldorf skriver et sted. Da Vet du mer om Jesus enn all verdens teologer? Sannheten om Jesus er en åpenbaring og en gave til den som tror og tar imot Derfor handler frelsen ikke om noe vi kan gjøre. Men frelsen handler om den aktighet i Jesus. Og Hebreerne det første kapittel og det første vers. Så leser vi mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud satt til arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen. Og han bærer Det ved, ved sitt mektige ord. Og ordet som var hos Gud og som var Gud, Ordet har åpenbart seg gjennom historien på forskjellige måter. Ordet har gitt seg til å kjenne gjennom skapelsen, som er et vittnesbyrd om Gud. Og vi leser om det i romerne 1 hvor det står «Det vi kan vite om Gud ligger åpent foran oss». Og apostelen henviser her til skapelsen. Det er de åndelige tradisjonene og religionene finner sin dypeste opplevelse av Gud. Deretter har ordet åpenbart sig i historien genom det jødiske folket i en lov i en hellig skrift. Og til slutt skjer ordets personlige inkarnasjon. Gjennom sønnen. I barnet i kribben. Og nå er ikke lenger det vi kan vite om Gud. En upersonlig gudomlighet. Og loven som blir gitt til det jødiske folk står ikke lenger som et krav som vi aldri kan overkomme og som gjør foreningen med Gud umulig. I Jesus Kristus har Gud selv åpnet en ny og levende vei like inn i helligdommen. En ny og levende vei mellom Gud og menneskene. Og på dette, folkens, viler hele den kristne troen. For den som er kristen går veien til Gud alltid gjennom Jesus. Og derfor kan den kristne troen heller aldri handle om hva vi kan gjøre. For den kristne troen handler om å bli delaktig i den enheten mellom himmel og jord som Jesus har skapt. Og all kristen praksis, bibellesning, bønn, Guds tjeneste og diakoni handler om å kjenne Jesus och bli for dypet i fellesskapet med han. Så tenkte jeg, kan vi senke garden i dag? Her vi står eller sitter. Kan vi senke garden idag mot allt som truer? och si ja til Guds frelse till hans initiativ då kan vi finne in till den dype tacksämligheten och vilan som den har som tror på Jesus och vad han har gjort frukkticke är engelnens budskap se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. Det er bare ordet som har kraft til å frelse, og det er som gjør det til mitt, og det er nåden som befester frelsen og troen er i relasjon til Kristus. Og hvordan vi enn føler oss i dag i kan senke da senke garden. Ta imot og vile. Alta færdi.